0: necesario para que podamos también nosotros no solamente entenderla sino también aplicarla de la manera que él espera usted sabe estamos ya por 11 semanas estudiando en el libro de santiago lo que el señor nos quiere enseñar a través de esta epístola la primera epístola escrita hacia las iglesias eh, y obviamente sabemos tiene un gran peso de lo que es el corazón de dios para su iglesia para su cuerpo y santiago lo que ha hecho es a través de una dinámica muy eh, práctica muy rápida Mostrarnos diferentes temas es decir Santiago está tratando de decir a su audiencia todo lo que es tan necesario de que sepan prontamente por lo tanto da un tema y empieza a ligarlo con otro para continuar con ese tema lo liga con otro para ampliarse al otro tema y así sucesivamente mostrándonos eh, de manera muy práctica tantos eh, elementos y temas que son necesarios de ser asimilados por nosotros. El contexto precedente a lo que vamos a estar estudiando específicamente hoy día nos convocó a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y tú y yo debemos saber que un cristianismo que no se vive no tiene ningún sentido. En la mente de Dios no guarda relación directa un creyente con alguien que no está dispuesto a vivir aquello que aprende como creyente. Por lo tanto, es muy importante una buena relación con Dios que se va a ver reflejada a través de una asociación activa de audición con acción, con ejecución de aquello que he aprendido. Y Santiago sin duda su libro por excelencia que nos convoca a eso. De hecho tú sabes, yo sé de los 108 versículos que Santiago tiene, 54 son imperativos, activos. Por lo tanto en la práctica cada dos versículos Santiago nos está diciendo hay que hacer algo, hay que hacer algo. Cada dos versículos, una vez Santiago dice, hay que hacerlo, hay que actuar, hay que sin duda alguna practicar aquello que ha sido aprendido. Lo triste es que no siempre estamos dispuestos, no siempre estamos disponibles para llevar a la acción. El autoengaño se hace latente. Santiago está diciendo que nos engañamos a nosotros mismos y lo ha ilustrado de una manera muy gráfica, mostrando allá el espejo como el objeto allá. Un espejo que sirve para mostrarte tal como eres, pero que puedes mirar tu rostro en él. Y aún así no hacer absolutamente nada por corregir, por mejorar alguna imperfección que puede ser notada a través de este espejo. Lo mismo sucede con la Biblia. Tú y yo al ver la palabra de Dios nos vemos tal como somos, vemos la maldad en nuestro corazón, vemos aquello que debe ser corregido. También nos podemos ver santos ante Dios. Pero en el aspecto es decir, negativo no estamos disponibles para poder mejorar aquello que debe ser cambiado. Por lo tanto es tan infructuoso como mirar al espejo y no hacer nada. Ver la Biblia y no estar dispuesto a hacer nada al respecto En cuanto a lo que ella está enseñando Lo que hace nuestro Dios en los siguientes versos es darnos Manifestaciones específicas de cómo tú y yo podemos ejecutar la Biblia Si sabes que debemos ser hacedores Si sabemos que debemos ser prácticos en aquello que Dios nos enseña Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que hago primero? ¿Qué hago para realmente demostrar lo que el Señor está haciendo? Bueno, para que tu creencia esté asociada con, sin duda, tu predicación Para que tu moral esté asociada con tu sermón Necesitas estar dispuesto a ser tan diligente como puedes, tan diligente como puedo para hacer lo que el Señor espera y obviamente declara a través de su palabra. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, nos van a mostrar allá tres elementos concretos de cómo ser un hacedor en la práctica. Cómo llevas allá al terreno correcto todo aquello que Dios te está enseñando a través de su verdad. Santiago capítulo 1 y vamos a meditar en esta tarde en los versículos 26 y 27. La palabra del Señor dice así. Si alguno se crea religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Acompáñenme en oración. Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra. Y Señor, sabemos, nos vas a convocar firmemente a ser tan prácticos como podemos en ella. Señor, sabemos que necesitamos tanto de ti, no solamente para entender tu verdad, sino también para vivirla. Por lo tanto, encomendamos nuestras vidas a ti, anhelantes de que tú prepares y nos ayudes para que en este momento nuestro corazón, nuestra atención y nuestra voluntad estén activamente alineadas con lo que tu verdad va a decir, pero que también nuestro corazón esté disponible para seguir adelante llevando. Todo aquello, Señor, que en esta tarde vas a enseñarnos a través del poder asombroso de tu verdad. Señor, como siempre le pido, ayúdeme a no estorbar lo que usted dice y obviamente por ser un portador eficaz de aquello que tu palabra en eficacia nos menciona. En el nombre de Jesús. Amén. Tres cosas, como he mencionado, que son muy, muy básicas en la vida de un creyente, los ojos de Dios. No siempre esenciales, no siempre comunes en nosotros, pero que Santiago espera que estemos disponibles para cumplirlas. En primer lugar, en este Hacedores de la Palabra, necesitamos meditar en el control de la lengua, el control de nuestras palabras. Versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal Esmana varias cosas que tú y yo podemos aprender de este pasaje. En primer lugar, esa palabra religión. Es cierto, estamos en un mundo en donde al comienzo de la historia, religión era bien asociada. El término religión era algo bueno. En nuestro tiempo, cuando pensamos en la palabra religión, muchas veces se piensa como algo malo. De hecho, eh, muchas personas dicen, yo no profeso una religión con Dios, yo profeso una relación y suena bien, en un sentido, la idea es mostrar algo mucho más cercano, pero no existe en la mente de Dios esa dualidad. La religión correcta es eficazmente una relación con Dios, por lo tanto no debería luchar con lo que significa el término propiamente tal. Lo que debería considerar con mucha atención y con mucho cuidado es el uso que le estoy dando o la manera en como estoy viendo lo que significa de verdad religión. De hecho, si tú notas en el siguiente versículo, en el versículo 27, dice que la religión pura y sin mácula, por lo tanto existe una religión buena. Tristemente, de alguna forma, en el versículo 26 nos muestra hay una forma de la religión que hace que tú y yo eh, la practiquemos de una manera incorrecta. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo en la práctica? La palabra religión que aparece allá está asociada directamente a prácticas estéticas, a prácticas rituales o ceremoniales. De hecho, Pablo utiliza en el libro de Hechos esta palabra para referirse a su condición antes de Cristo. Recuerda que él era celoso en todo lo que decía la ley en cuanto a la religión. Él era fariseo de fariseos. Entonces, él está asociando lo que era la práctica religiosa con lo que era su vida antes de Cristo en ese pasaje, y cuando utiliza esta palabra la Biblia, se refiere específicamente a las prácticas de la religión, a lo que es el ritual asociado a es decir, la religión eh, como tal. Ahora, otra vez, no existe en términos bíblicos una contrariedad o una oposición a estas prácticas. El problema es es que muchas veces estas prácticas no están asociadas a un corazón correcto, a una disposición correcta, a un fondo eh, correcto. Permíteme ejemplificar esto de manera práctica a través de Mateo capítulo 23. Acompáñenme allá, por favor. Es porque los líderes de la religiosidad externa, simplemente eso y nada más, eran sin duda alguna los escribas, los fariseos, los religiosos de la época de Jesucristo. Acompáñenme allá a Mateo capítulo 23. Mateo 23, versículo 23, Mire lo que dice allá la palabra del Señor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy interesante, lo que vemos en Mateo 23 es una sentencia de parte de Jesucristo a los líderes religiosos de su época. De hecho, casi cada verso del capítulo es una acusación tras acusación del mal actuar, el mal proceder de estos hombres que tenían el monopolio de la verdad, pero que no estaban dispuestos a vivir en absolutamente nada lo que la verdad decía en términos completos, en términos plenos sino solamente aislando elementos de esta verdad y pensando que eso era suficiente para sus propias vidas. El texto señala que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Y no vamos a poner en duda acá lo minucioso que eran, lo detallistas que eran. De hecho, usted debe saber que diezmar la menta, el comino y el eneldo, sin duda es muy trabajoso, involucra varios elementos allá que implican el uso de tu tiempo. Pero la acusación de Jesucristo hacia ellos no tiene que ver específicamente con el hecho de hacer esa práctica. La acusación de Jesucristo hacia ellos es por ser hipócritas por lo que no hacían. Note esto. No es por lo que hacían, es por lo que no hacían, que Jesucristo está citando específicamente este pasaje. De hecho, ellos podrían argumentar, todavía recuerden, estar en el Antiguo Pacto, lo que la Biblia señalaba en cuanto a la teocracia, lo que debían hacer los judíos en cuanto al diezmo específicamente de estos elementos. Ellos podían citar, por ejemplo, Levítico 27.30, y el diezmo de la tierra, así, de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová. Ellos podrían citar Deuteronomio 14, 22 y 23, Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Por lo tanto, no hay duda, es decir, la Biblia estaba diciendo bajo el antiguo pacto, los judíos estaban sin duda demandado por Dios para hacer este tipo de situaciones, llevar adelante este tipo de acciones. Ahora, ¿cuál era el propósito de eso? Deuteronomio lo dice, para aprender a temer a Jehová. Ahora, muy interesante, lo que pasaba con los escribas, fariseos y religiosos de la época de Jesucristo, es que se olvidaban del propósito de esto, simplemente hacían por hacer, lo hacían por hacer. De hecho, note, muy interesante, tan prolijos que son, son capaces de diezmar estos elementos asociados allá, pero no están dispuestos a hacer lo que según Jesucristo era lo más importante. Mire otra vez Mateo 23, versículo 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por lo tanto Jesucristo otra vez no los está acusando por lo que hacen. Los está acusando por lo que no hacen. Es porque toman tanto tiempo para hacer estos elementos, para llevar adelante estas prácticas ceremoniales, pero no están dispuestos a ocupar nada de tiempo para considerar que esas prácticas sin misericordia, sin justicia, sin fe, no tienen ningún sentido, ningún sentido, pero ningún sentido. Yo creo que es muy importante que tú y yo podamos comprender que las expresiones prácticas de mi obediencia a Dios van a ser necesariamente evidentes. Si tú realmente eres un verdadero creyente, un buen religioso, las prácticas de tu vida se van a notar. El punto es que el marco de esas actividades que se van a notar tienen que ser la justicia, la misericordia y la fe. Permíteme reforzar este punto a través de una historia del Antiguo Testamento. Voy a citar específicamente para ustedes Miqueas y déjenme contextualizar un poquito la historia de Miqueas. Miqueas necesita llevar adelante un juicio de Dios al pueblo de Israel de manera muy dura, de manera muy ruda. Él tiene una triste misión, esta misión de mostrarles cómo ellos se habían obstinado solamente en la apariencia religiosa y no en el corazón hacia Dios. De hecho, vas a notar en los primeros capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, allá una acusación con dureza hacia los falsos profetas. Luego vas a notar en el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 5, cómo hay una acusación formal a los gobernantes corruptos. Y vas a notar en el capítulo 3, versículo 11, una acusación directa a los sacerdotes. Es decir, todos Miqueas son acusación tras acusación, precisamente porque ellos habían olvidado el corazón hacia Dios, simplemente estaban haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas. Si tú llegas a Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8, notas una de las declaraciones de Miqueas. Él dice, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Nota otra vez esto. De manera retórica, Miquías se está preguntando al pueblo... ¿Qué vamos a hacer para adorar a Dios? ¿Qué vamos a hacer? Y el pueblo estaba acostumbrado, ¿no? Ya, adorar, ya hay que llevar sacrificio, hay que lanzar aceite, hay que hacer una entrega, ya vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. De hecho existían, usted sabe, fechas específicas y si el pueblo iba a hacerlo. No hay problema, vamos a hacerlo, ¿no? El problema es que se estaban olvidando de que la verdadera adoración a Dios no tenía que ver específicamente con eso. Eso era el medio, sin duda alguna, eso era el medio. El fondo era misericordia, Justicia y humillación ante Jehová. Por lo tanto, sin duda alguna, no importa el sacrificio que tú llevaras en el contexto de la teocracia, si tu corazón realmente no estaba humillado ante Jehová, no tenía sentido, ningún sentido. Es por eso que en el libro de Oseas, Jehová tiene que decir, ah, ¡ay, ay, ay! Su misericordia es como la neblina de la mañana que se desvanece, que se desvanece. Porque misericordia quiero, no sacrificio. Es decir, su vida, su corazón. Su vida, su corazón, no simplemente prácticas, no simplemente escenas religiosas carentes de un sentido práctico. En Mateo 23, otra vez tú notas allá en el verso 23, al final, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No había ningún problema que en obediencia a la ley, judíos todavía en el antiguo pacto estén llevando adelante lo que Dios está esperando, pero no debes dejar de hacer lo que es importante. Ahora, déjame decir esto. Cuando llevamos eso nuestra vida... Notamos que hay un montón de prácticas que asumimos como prácticas de la religión, es decir, ir a la iglesia, orar, leer eh, la palabra, eh, ayunar, eh, ofrendar, y no queremos decir en ningún sentido, estas prácticas son malas, decir, son prácticas buenas, sin duda alguna, son el reflejo de un corazón disponible para Dios, pero deben ser eh, asociadas con una lógica práctica de un corazón disponible hacia Dios, es decir, no solamente leer por leer, no solamente ir por ir, no solamente ofrendar por ofrendar. Hay un reflejo del corazón que tiene que ser asimilado allá. Es decir, que las ofrendas son el reflejo de que mi vida fue dada a Dios. De que mi lectura de la palabra sea el reflejo de un deseo eh, evidente de querer obedecerla. Que mi tiempo de oración sea el reflejo evidente de querer conversar permanentemente con Dios. Es decir... Que mi corazón está íntimamente ligado a su corazón a través de las normas que él estableció, a través de las formas que él estableció. Es decir, las prácticas religiosas no son el fin en sí mismo, sino que son un medio de la adoración hacia Dios, que quiero llevarla a cabo en el marco correcto, en la vida correcta. Si realmente las prácticas religiosas son correctas en nuestra vida, estas se van a reflejar, obviamente se van a reflejar. Por lo tanto, es tan importante que nosotros sepamos, ni siquiera queremos poner esa como el, el clímax o la máxima de nuestra relación con Dios, sino elementos concretos que van a ser sin duda resultado de que estas son, sin duda alguna, evidentes en mi vida. Vuelva Santiago, capítulo 1. Note cómo, de manera tan práctica, Santiago quiere mostrar cómo puedes notar si realmente eres un verdadero religioso, si realmente eres alguien que no solamente se ha dejado llevar por la estética, sino que realmente eres práctico en tu religiosidad hacia Dios versículo 26 dice allá si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana nota lo que está diciendo la palabra del Señor allá es que una marca distintiva de que realmente tú y yo somos verdaderos religiosos es que podemos refrenar la lengua podemos controlar nuestra boca podemos cerrar nuestros labios eh, el no hacerlo no importa cuántas prácticas religiosas lleves a cabo demuestra que realmente no está siendo consistente con tu relación con Dios la religión de hecho aparece descrita por Santiago que se vive así, es vana, vacía sin sentido, sin sentido no sé si usted alguna vez escuchó esa frase o la ha pensado ¿de qué te sirve tanto leer la Biblia? si mira cómo hablas ¿ha escuchado eso? bueno yo, a mí me dijeron eso varias veces, Pero no eh, ¿De qué te sirve seguir a Dios? Y la manera como hablas ¿no? demuestra eso. Bueno, de manera muy pedagógica, yo creo que Santiago nos está diciendo esto. La manera en cómo guardamos nuestras palabras evidencia mucho más que la manera como tú y yo podemos hacer es decir, ciertas prácticas religiosas, nuestra verdadera relación con Dios. Muy, pero muy importante. Ahora, la palabra refrena ya es muy interesante. Es el mismo sentido que se usa para el freno que se pone a los caballos. Recuerda, ya no solamente sirve para, obviamente, tapar sus bocas, sino también para dirigirles. Tiene que ver con el control de nuestra boca, el control de nuestra lengua en particular. Es muy importante que tú y yo sepamos poner freno a nuestra boca. La, la calidad de nuestra relación con Dios se va a reflejar en cuán freno Podemos poner allá en cuán dispuestos estamos para cerrar la puerta de la boca establecida allá con sabiduría, sin duda, por nuestro propio Dios. Bien dijo el salmista, por ejemplo, allá en el Salmo 39, versículo 1, él mencionó, atenderé eh, a mis caminos para no pecar con mi lengua. Nota, miraré, observaré cómo voy, ¿para qué? Para cuidarme de la boca, ¿o no? Para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Y no podría ser más gráfico realmente el salmista allá, es porque cuando un impío está delante tuyo y el contexto es de profunda oposición, el impío quiere hacerte daño, sin duda alguna, la tentación de tu car carne ¿o ¿no? es decir muchas cosas. ¿no? Voy a dejar mi cristianismo al lado para decir todo lo que tengo que decir. Y no puedes hacer eso, no puedo hacer esto. Es porque no podemos dejar nuestro cristianismo al lado, con rectitud de corazón, lo que debemos hacer. Es guardar mi boca, poner freno en mi boca, cerrar la boca. ¿Recuerdas allá el contexto? Cada hombre debe ser, sin duda alguna, decir, tardo para hablar, tardo para hablar. En el Salmo 141, versículo 3, otra vez el salmista dijo, pon, guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y nota eso, ¿no? La figura es muy gráfica, ¿o no? Una guarda allá, es decir, en la puerta de los labios. recuerdas allá, obviamente, la idea es cerrar para tener cuidado con lo que voy a hacer, tener cuidado con lo que voy a decir. Hermanos, esto es muy interesante porque por ahí tú vas a notar que la forma como algunas personas piensan que alguien es espiritual es por la forma alocada y sin sentido que muchas veces la lengua se manifiesta. Paradójicamente Dios considera que una persona es espiritual si controla su lengua, si guarda su lengua. Muy, pero muy interesante. Y aunque la lengua no es, sin duda alguna, el único elemento que puede demostrar cuán espiritual eres o cuán correcto es tu vida ante Dios, sin duda la lengua es uno de los más confiables elementos para hacer un test de tu verdadera relación con el Señor. Déjeme demostrar esto bien interesante. Tú y yo como promedio decimos 18.000 palabras al día. Obviamente siempre hay algunos que pasan el promedio. Pero el promedio es 18.000 palabras. Eso significa en la práctica un libro de 54 páginas. Es decir, cada día tú escribes con tus palabras un libro de 54 páginas. No, no es menor, no, no es menor. En un año, eso llegan a ser 66 volúmenes de 800 páginas. Bueno, pues, no es menor, no es menor. Por lo tanto, tú y yo debemos saber nuestras palabras dicen mucho de nuestra relación con Dios. mucho. Nuestra lengua dirá mucho de mi relación con Dios. Una persona promedio dedica un quinto de su vida solamente a hablar, solamente a hablar, solamente a hablar, solamente a hablar. Por lo tanto, otra vez, mi disposición a usar mi lengua para la gloria de Dios debe ser evidente y es una forma muy práctica, muy concreta para saber realmente cuán, cuán, cuán religioso de manera correcta eres ante Él. Yo creo que es muy importante que tú y yo también podamos asimilar esto en el marco de lo concreto, pero si tu boca está habituada mucho más a lo que significa la tronería, las malas o las vanas palabrerías, es decir, los insultos, las ofensas, eh, más que a lo que significa la adoración correcta a Dios y la gloria, hay un problema serio en ti. Déjeme decirlo de esta manera eh, y probablemente sería la mejor forma de decirlo. Es que realmente si estoy pasando mucho más tiempo en obscenidades, tronerías, chismes, murmuraciones y vanas palabrerías, eso va a sonar mucho más fuerte ante Dios que el volumen de la alabanza que estoy cantando el día domingo en la iglesia. Otra vez, muy importante esto. El volumen de la alabanza de lo que canto en la iglesia debe ir acompañado de una boca que está dispuesta a alabar al Señor. Es decir, en cada momento, en cada instante, obviamente para su gloria. Santiago en el capítulo 3 nos va a dar toda una normativa, una pauta de consideración con respecto a la lengua. Y vamos a ver allá con mayor detalle muchos elementos más asociados a eso. Sin duda Santiago está haciendo lo que siempre hace, conectar temas con lo que vendrá. Por lo tanto nos está diciendo mucho como una introducción a lo que después mencionará con detalle en el capítulo 3. Pero por ahora algo muy importante, mi lengua, tu lengua es para Dios un elemento fundamental fundamental de la verdadera espiritualidad acompáñeme a Hebreos capítulo 13 al ladito de Santiago allá y vas a notar voy a notar allá no solamente lo que acabo de mencionar sino también eh, la conexión con lo que Santiago nos seguirá diciendo de manera muy ligada de manera muy íntimamente sabemos inspirada por Dios para mostrarnos la realidad Hebreos capítulo 13 versículos 15 y 16 mire lo que dice el texto así es como debemos usar realmente nuestra lengua Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa en su nombre. Es decir, guarda tu boca para hacer lo que debe hacer o no. ¿Y qué debería hacer? Bueno, dar fruto de labios que confiesa en su nombre. La evidencia de mi verdadera relación con Dios se va a graficar a través de alabanzas a su nombre. Gracias a Dios. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es maravilloso. Todo es por Dios. Confío en Dios. Soporto en Dios, aguanto en Dios, doy gloria a Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces el autor a los hebreos nos está diciendo, bueno, una buena marca de un verdadero creyente es, es esto, pero no solamente eso. Mira lo que dice versos verso 16 y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Un segundo elemento descrito en hebreos para demostrar tu relación con él es cómo estás dispuesto a hacer el bien y ayudar a otros. Ahora nota esto muy interesante, es porque la palabra que utiliza el autor hebreo para describir esto es la palabra sacrificios, sacrificios que agradan a Dios. Pregunta para ti, si la audiencia en hebreo está leyendo esto y escucha simplemente la palabra sacrificio, ¿a dónde va su mente inmediatamente? Al templo, ¿no? Los sacrificios animales, sacrificios, holocaustos, allá, degollamientos, sangre, todo lo asociado a eso. Eso es lo que ven, porque están acostumbrados a ver eso. De hecho, han estado acostumbrados a vivir así. Sacrificios, holocaustos, ofrendas, sangre, esto es todo. Pero solamente eso, nada más que eso. Mira lo que está diciendo el autor de Hebreos. Hey, el sacrificio que le agrada a Dios, nuevo pacto, el verdadero sacrificio que le agrada a Dios, es cómo usas tu boca para agradarle y cómo está dispuesto a ayudar a otros precisamente lo mismo que va a hacer Santiago primer punto allá, el cuidado de nuestra lengua segunda cosa allá, el cuidado que tenemos para con el prójimo vuelva Santiago por favor, capítulo 1 Santiago capítulo 1 Según la palabra de Dios, nuestra relación eh, con el prójimo es una marca ineludible de nuestra relación con Dios. En algunas ocasiones tú y yo podríamos engañarnos pensando que no importa cómo me llevo con la gente, lo importante es que me lleve bien con Dios. Pero tú y yo debemos saber que la Biblia dice que se importa cómo te llevas con la gente porque esa es la marca de cómo te llevas eficazmente con Dios. Y esto es muy importante. La idea es, debes hacer todo lo posible para estar bien con todos. Esto es la pauta, el marco. Esto es el punto que Dios está estableciendo, porque dice ya tu relación con otros sin duda es el reflejo de una buena relación con Dios. Déjeme ilustrar eso de manera muy práctica. Recuerda ya en el marco del matrimonio, la escritura dice en Pedro que si el marido no trata a su mujer sabiamente como a vaso más frágil, tiene en cuanto a sus oraciones un estorbo. ¿Qué estás diciendo? Bueno, en la práctica algo muy concreto. Si tu relación con tu esposa no está siendo llevada de la manera que debe ser llevada, tu relación con Dios está estorbada, estorbada, estorbada. ¿Notas la importancia de relaciones para demostrar tu relación con Dios? Absolutamente. Tenemos otros pasajes, por ejemplo, en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Otra vez, mi relación Horizontal está íntimamente ligado a mi relación, es decir, vertical, absolutamente, absolutamente. El propio Señor Jesucristo lo dijo así en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con los otros. Ahora, nota esto. Dice, en esto conocerán, ¿qué más dice? Todos, todos que sois mis discípulos. Mire, la forma como trasciende nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios hacia afuera, hacia todos, no es a través de las prácticas ceremoniales. Nota eso. La manera como tú y yo demostramos a todos que realmente somos discípulos de Jesús es a través del amor que nos tenemos los unos para con los otros. Eso es tremendo, es tremendo. Pero no siempre es el énfasis que le damos a nuestra vida, el énfasis que Dios quisiera que fuese dado en nuestra vida. Santiago va un poco más allá incluso. Mira cómo lo señala en el versículo 27. Él dice, la religión pura y sin mácula, no la falsa, aquella de pura apariencia, aquella de puros hechos, pero sin un corazón hacia Dios. Eh, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula. Dos palabras profundas allá, pero que es muy interesante, son sinónimos, eh, son sinónimos. De hecho, la palabra pura y la palabra sin mácula se traduce literalmente así, como limpia y sin contaminación. Es decir, es exactamente lo mismo. ¿Por qué Santiago hace eso? Es porque quiere sobre el punto de que la religión buena, pura, limpia, santa, es aquella religión que está dispuesta a hacer lo que Dios ha establecido, no lo que el hombre ha querido establecer. Note otra vez... Esta última frase que he dicho, se trata de hacer lo que Dios ha establecido, no lo que el hombre piensa que debe hacer. ¿Por qué digo eso? Mira el énfasis de Santiago. Otra vez lee cada una de las palabras. La religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Y es porque el texto lo enfatiza. Es porque los más grandes errores eh, espirituales de los escribas y fariseos en el tiempo de Jesús fueron precisamente el querer establecer ellos cuál era la forma en cómo se debía llevar adelante la religión la manera en la cual debían llevar adelante su relación con Dios de hecho en Mateo capítulo 16 versículo 6 al 8, cito para ustedes, dice así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿qué está diciendo Jesucristo allá? bueno Ustedes lo que hicieron con su tradición fue poner una forma distinta para llevar adelante la relación con Dios que debía sostenerse en otros elementos. Por eso, solo lo que hacen es decir nomás que me están honrando, manifestar a través de prácticas estéticas que me están honrando. Pero realmente su corazón está lejos de mí. Hermanos, cometemos el mismo error cuando nosotros pensamos que podemos establecer lo que significa en nuestros términos. La relación correcta con Dios, la religiosidad hacia Dios. Y estamos con tristeza viendo cada vez más cómo iglesias se jactan de utilizar pragmatismo. Vamos a dar a la gente lo que la gente quiere escuchar. Hemos notado una nueva manera de acercamiento a Dios. Una buena forma de interacción con Dios a través de tu otro yo, con el yo espiritual. Y tú notas allá un montón de elementos que están muy lejos de lo que Dios ha establecido si sí, algunos años atrás estaba en una conferencia y la iglesia que facilitó las dependencias para hacer la conferencia pasaba a promoción de su iglesia, en los break. Y aparecía allá en uno de los break el eslogan de la iglesia, ¿no? Y aparecía el nombre de la iglesia, no la voy a decir, eh, eh, pero tengo ganas. Eh, y, abajo, y abajo decía, una iglesia para los que no les gusta la iglesia. Y tú estás pensando en eso con un poco de análisis bíblico y tú dices, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es porque tú y yo debemos saber, no siempre la iglesia de Dios nos gusta, ¿no? Pero es lo mejor. No siempre nos gustan ciertos elementos que tienen que ver ni con alabanzas, ni con la liturgia. Probablemente algunas cosas que tienen que ver incluso con relaciones. Somos seres tremendamente pecaminosos, pero esa es la iglesia de Dios, la iglesia por la cual Jesucristo murió. No quieres renegar de esa realidad. Nota cómo con tanto énfasis incluso se les cambian los nombres a las iglesias. O no, ya no quieren llamarse iglesias. Es como que le ponen cualquier nombre nomás, lo más distante. ¿Por qué? Porque queremos asimilarnos a ellos, queremos alcanzarlos a ellos, nunca fue así nunca fue el criterio bíblico así en el antiguo testamento, Dios le dice allá a Jeremías eh, que se conviertan ellos a ti, no tú te conviertas a ellos, la forma la grandeza, la belleza de la iglesia de Dios, no tiene que ver con el hecho de hacer las cosas como el hombre quisiera que se hicieran, sino hacerlas como Dios quiere que se hagan por eso Santiago lo enfatiza, la religión pura la verdadera, delante de Dios el Padre se está ¿Y qué significa la práctica? Eh, bueno, mira lo que dice. El texto dice, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. El elemento visitar allá o la palabra visitar significa mucho más que una visita aislada para conversar. Por lo tanto, allá tenemos el primer golpe quizás en el corazón, si sé que no han habido otros antes. Eh, Conlleva la idea de una preocupación por el otro, una disposición a ser tan práctico como puedo con alguien que está en una aparente necesidad, una evidente necesidad. La palabra del Señor nos dice que debemos sin duda estar preocupándonos los unos por los otros, estar pensando los unos por los otros. Pero la palabra visitar es muy interesante porque nos habla de un continuo. La idea es estar visitando literalmente en el griego, estar visitando a alguien, estar considerando realmente de qué manera práctica podría ayudar, de qué manera práctica podría ser activo en su propia vida. El término se utiliza también en términos de los huérfanos, o no sabemos, sin duda, personas que han sido criadas lejos de la esfera de un ambiente correcto, familiar, por lo tanto, obviamente, están enfrentando una necesidad. Y es obvio, Santiago está apuntando a dos grupos de personas que eran, sin duda alguna, en ese tiempo, las que estaban más carentes de ayuda, más carentes de amor. MacArthur señala así en su comentario, por lo general las personas más necesitadas en la iglesia primitiva eran los huérfanos y las viudas, no habían programas algunos de seguro de vida o bienestar social que los apoyaran, no habían nada de lo que existe ahora incluso eh, en el estado para apoyar a la tercera edad, eran escasos los trabajos para ambos grupos y si no tenían algún pariente cercano o al menos alguno que los ayudara estaban en un grave aprieto por lo tanto la figura de las personas en mayor necesidad de su época eran sin duda aquellas que eran apuntadas por Santiago, en nuestro tiempo tú y yo debemos saber, esto aplica sin duda a las personas que son mayormente necesitadas en nuestro tiempo ¿qué está diciendo Santiago? la manera como demuestras tu relación con Dios correcta es cómo estás dispuesto a estar visitando, notando, evaluando considerando y ayudando a aquellos que están en mayor necesidad cuando haces eso Tú y yo estamos cerquita, pero muy cerquita del corazón de Dios. Mira cómo el salmista definió a Jehová. Él dice en el Salmo 68.5, por ejemplo, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Nota eso? La calificación que se le da a Jehová es el Padre de huérfanos y el defensor de las viudas. En el Salmo 146, nota otra vez el énfasis de Dios por aquellos que son más necesitados. Jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Por lo tanto, tú y yo tenemos un amplio, eh, una amplia gama de oportunidades para notar que hay mucho que podemos hacer para reflejar una verdadera relación con Dios. Eh, muchas veces personas se preguntan, por ejemplo, ¿por qué hay tanta o tanta llegada de extranjeros, en particular a Chile? Y tú sabes... Es triste mencionar que muchas de las razones son porque en sus propios países la situación se ha hecho tremendamente compleja. Pero cuando llegan a Chile no llegan porque precisamente al llegar la situación se ha manifestado. Cuando llegan a Chile llegan en búsqueda de que puedan encontrar algo mejor de lo que tenían. Podemos hacer algo ahí. ¿Sí? Muchas viudas realmente que están pasándola mal porque precisamente todo ha cambiado en su vida de un día para otro eh, sus hijos aún no están manifestando la preocupación que deberían para con ellos no tienen familia creyente bueno, muchos huérfanos que han estado ajenos de lo que significa la imagen paterna o materna terrenalmente hablando y necesitan sin duda de ayuda y la respuesta es absolutamente sí y Dios quiere que enfaticemos eso en nuestra vida la respuesta es absolutamente sí, absolutamente sí en Éxodo, capítulo 22, versículo 22, eh, la ley decía, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Nota, era, no vas a sobrecargar ni una viuda ni un huérfano. En Deuteronomio, capítulo 14, 28, y luego 27, 19, el texto dice, al fin de cada tres años, nota el énfasis que Dios le daba, al fin de cada tres años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá, mire, ¿quién vendrá? El levita, que era alguien que no tenía, recuerdo no tenía ninguna asignación de tierra. El levita vivía a costa de lo que podían ayudar las otras tribus, que no tiene parte ni heredad contigo. Y el extranjero, obviamente el extranjero no era parte tampoco de ninguna sentencia ni herencia de territorio allá. El huérfano, obviamente también, y la viuda, que hubieran tus poblaciones. ¿Y qué iban a hacer? Iban a comer y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hiciere. Mira allá, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén, amén. En el Nuevo Testamento, tú y yo acabamos de leer en la lectura devocional, 1 Timoteo 5, ¿no? Honra a las viudas, que en verdad lo son. Otra vez, mis hermanos, el verdadero cristianismo se ve a través de un corazón puro y amoroso hacia las personas, y en particular hacia las personas más necesitadas. Nota hasta ahora dos elementos que realmente marcan tu espiritualidad hacia Dios El primero tiene que ver específicamente con esto de eh, estar disponible para hacer lo que corresponde en la vida eh, eh, Y literalmente lo que dice allá el texto es refrenando la boca El segundo elemento es tener una disposición sin duda hacia aquellos que están a mi lado Los prójimos y en particular aquellos con mayor necesidad Pero hay un tercer elemento asignado en la palabra Mira cómo termina el verso 27 de Santiago, capítulo 1, y guardarse sin mancha del mundo, guardarse sin mancha del mundo. Una tercera reacción apropiada que tú y yo deberíamos tener hacia la palabra de Dios, es una disposición a aplicarla en el uso sin transgredir eh, ni hacer concesiones morales ni espirituales, es decir... Algo que es clave para demostrar tu verdadera relación con Dios es cómo puedes vivir en un mundo perverso sin, es decir, compatibilizar con ellos, sin asociarte con ellos. No es casualidad que Pablo tiene que decir en Romanos capítulo 12 que no tomen el form, la forma o el molde de este siglo. Es decir, no tienes por qué imitar lo que otros hacen, no tienes por qué transgredir convicciones haciendo específicamente lo que otros están llevando a cabo. Tú y yo necesitamos guardarnos sin manchar del mundo. Varias cosas antes de desglosar cada una de las palabras allá. Nota esto. Tú y yo sabemos que estamos en un mundo perverso. De hecho, la palabra de Dios dice allá en 1 Juan 5, 19 que el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, todos los elementos de corrupción van a ser notados en nuestro entorno. Todos los elementos de perversión van a ser notados en nuestro entorno y estamos allá. Estamos allá tremendamente tentados, obviamente, ¿o no? Es porque vemos muchos elementos, muchas prácticas del mundo que suenan tremendamente tentadoras. Y obviamente, Santiago, sabiendo que aún nuestro deseo de querer ayudar a otros, vamos a estar inmersos en el mundo, quiere dejar en claro algo. Esto no significa bajo ningún punto de vista transgredir convicciones. Transgredir convicciones. Y esto ataca directamente a aquellas personas que en honor a alcanzar a otros... Están dispuestos a transgredir cualquier convicción bíblica con tal de poder tener a alguien de ese grupo a tu lado. Mira, el mundo ya sabe lo que es malo y disfruta lo que es malo. No necesita otro malo que le demuestre lo que él ya sabe. Lo que el mundo necesita es alguien que está dispuesto a mostrar la diferencia para darse cuenta que vale la pena salir de donde está. Es la diferencia, no es la similitud. Y es muy importante que tú y yo comprendamos esto. Solo lo podemos obtener si estamos dispuestos a conservarnos puros en este mundo perverso mira como lo dice Juan allá en primera de Juan eh, capítulo 2 versos 15 al 17 no habéis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre la convocatoria de Juan es no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo y lo describe los deseos de la carne, los deseos de los ojos la vanagloria de la vida y hermanos, otra vez, muchas veces estamos perjudicando nuestra relación con Dios porque precisamente estamos cayendo en esto el tan terrible y abusado materialismo en el mundo el tan terrible y abusado orgullo en el mundo el tan terrible y abusado engaño en el mundo y lo hacemos igual, pero igual, pero igual. Hasta la malicia, la trampa del mundo se asimila por nosotros. Y la Biblia está diciendo, mira, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan. ¿Vale la pena seguir algo que pasa? Mire, siempre cuando veo ese pasaje, pienso en historias muy prácticas, muy concretas. Hace unos años atrás hubo, hubo en Chile una moda que fue muy práctica, muy, muy, muy conocida, porque era muy evidente. Era la moda Pokémon. ¿Te acuerdas de esa moda? Bueno, hay varios fotologs que todavía pueden ser revisados de algunos de ustedes y puedes demostrar aquello. Eh, unos mechones morados por el lado allá, un piercing que te levantaba la nariz y lo juntaba con el ojo allá y un montón de otros elementos... Que no significaban ni en ningún sentido comodidad, pero sí significaba el hecho de pertenencia a ¿no? un grupo específico, el ser parte de un lugar en particular. ¿no? Y a mí me ha pasado con todas las personas que he hablado que fueron en un momento determinado Pokémones, que dicen, ¿no? oh, pero no sé cómo me pude peinar así, o cómo me vestí, esa... mira la ropa que usaba, ¿no? Y hasta ahora no me ha tocado nadie que sea un digno ex-Pokémon. Me pasaba exactamente lo mismo con algunas personas yendo un poco más atrás, viendo fotos y ciertos elementos que tenían que ver con parte de su moda. No sé, recuerdo en particular allá un mechón de pelo que saltaba por la cabeza hacia adelante en el caso de las mujeres. Era como un quitasol eh, muy práctico, pero difícil de hacer. Mucho tiempo, tienes que tener mucho tiempo para hacer eso. Y, y mucho. Esa es la moda, ¿o no? Ponerse esto allá. Bueno, sí, era la moda. Probablemente en ese tiempo nadie estaba pensando lo que iba a pensar después en el tiempo, que al ver la foto decía, oh, me dice eso, ¿no? ¿Cómo fue posible llegar a ese extremo? Yo creo que son buenas ilustraciones que Dios nos permite usar para saber que el mundo pasa. Y a veces peleamos tanto por esas cosas, ¿no? Y pasa, pasa. ¿Vale la pena tomar tanto tiempo en algo que va a pasar? En vez de hacer lo que es la voluntad de Dios que permanece para siempre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y Santiago dice, esta es una de sus voluntades prácticas para ti y para mí, guárdate sin mancha del mundo. Guárdate sin mancha del mundo. Varias cosas con respecto a eso. Debemos abstenernos de involucrarnos activamente en lo que significa el modelo, la perversión del sistema mundano. Esto es algo continuo, otra vez en el griego, la idea es que debo estar guardándome permanentemente del mundo. La idea es procurar activamente, deseosamente, ponernos a salvo de las acciones que están sucediendo en el mundo. Ahora, nota, esto es muy interesante en Santiago, no está diciendo abstraete del mundo. No es un valor bíblico la abstracción en términos de la salida geográfica. Un ermitaño o un monje no tiene ningún valor a los ojos de Dios en términos prácticos porque no puedes hacer nada que tiene que ver con relaciones correctas. Lo que Santiago está diciendo es que estando en el mundo debemos guardarnos del mundo. Esto es precisamente lo que Jesús dijo en su oración, Juan 17. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es que entiendan que están en un lugar en donde deben ser diferentes. Deben mostrar que no se asocian con cualquier cosa, que no transgreden cualquier principio, que son firmes en lo que han creído, en lo que han asimilado. Y Santiago dice la religión más perfecta, la relación perfecta. Es aquella que está dispuesta a conservarse inmune a la contaminación del mundo. Mire, el peligro no está en el creyente que se halla en el mundo. El peligro está en el mundo que se halla en un creyente. El peligro no está en una iglesia que está en el mundo. El peligro está en el mundo que se encuentra en la iglesia. No olvide eso, porque es precisamente lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Esta determinación absoluta de mantenernos puros ante los ataques, las acechanzas el pragmatismo y la peligrosidad del mundo en nuestras vidas sabemos que mientras estemos en esta tierra vamos a pecar sin duda alguna, miserable de mí, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte pero un verdadero creyente va a sufrir por su pecado le va a doler un verdadero creyente va a aborrecer el pecado y la ropa contaminada por el pecado un verdadero creyente va a mostrar rechazo aquello que Dios rechaza aunque en algunas ocasiones va a querer lidiar específicamente con eso. Mis amados hermanos, la palabra del Señor es muy práctica para nuestras vidas. Lo que está diciendo de manera esencial es que cuando tú y yo pensamos en seguir a Dios y en ser hacedores de la palabra, no debemos pensar solamente en aquellas cosas estéticas que son evidentes. Esas hay que hacerlas, sin duda alguna. Lea la Biblia, asista a la iglesia, ore, sin duda alguna ofrende, participe de la comunión unos con otros. No hay duda que eso debe ser llevado a cabo. Pero no te olvides del fondo, el marco para todo eso que tiene que ver específicamente con un corazón entregado a Dios. Y que se va a reflejar no en estas acciones en particular, específicas, sino en otras que atentan muchas veces más contra mi propio ego. Estar disponible para guardar mi boca, cerrar la boca, morder la lengua. Estar disponible para fijarme y ayudar todo lo necesario a aquellos que están en necesidad. Y estar completamente disponible para guardarme sin transgredir mis convicciones sin mancharme de este mundo perverso es difícil hacer eso la respuesta es imposible sin su gracia pero con su gracia es tremendamente posible vamos a orar gracias a Dios por darnos el privilegio de meditar en tu santa palabra Señor gracias por cómo es porque sin duda Señor sabemos como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos Señor nos traspasa nos llega allá y nos muestra muchas veces nuestro error en cómo hemos pensado que ciertas prácticas en sí mismas son suficientes cuando no noto la importancia de tener un corazón hacia ti y que se va a ejemplificar a través de otras pequeñas acciones concretas que serán asociadas um, a la abnegación la obediencia, el cuidado y el control. Señor, ayúdanos a ser de aquellos que pueden controlar sus impulsos en tu gracia, que pueden ser gobernados por aquel a quien confiesan como su dueño. Señor, ayúdanos a ser generosos de la manera que tú esperas que lo seamos. Es porque tenemos un dueño tremendamente generoso, porque sabemos que más bienaventurado es dar que recibir. Es porque sabemos que sin duda alguna nada que atesoremos en este mundo lo podemos llevar. Por lo tanto, ayúdanos a compartirlo. Ayúdanos a darlo. Ayúdanos a procurar el bien de todos y sobre todo aquellos que están en necesidad. Señor, ayúdenos, por favor, a poder guardarnos sin mancha en este mundo. Sabemos, Señor, es terrible. Sabemos, Señor, la vida en este mundo es de dura, aflictiva, llena de tribulaciones. Pero Dios, sabemos, podemos hacerlo en sus gracias, ligado a una relación concreta con usted. Y sobre todo con una disposición a dejar que tú seas realmente quien trascienda en nuestras determinaciones y quien gobierne en nuestras acciones. Gracias, Dios, por este tiempo y por su bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos, que Dios le bendiga.